0: Bienvenidos al episodio 41. Hoy hablaremos del Ben Cao. El Ben Cao Gang Mu es uno de los libros clásicos de la medicina china y se lo suele traducir como compendio de materia médica, porque en él se registran todos los remedios utilizados en tratamientos clínicos, incluyendo información sobre farmacia, biología, química, geografía, mineralogía, geología, historia e incluso astronomía. El Benzhao es una compilación extensísima y muy compleja del renombrado Li Shizhen, de quien se indica ocupó nada menos que 27 años en terminarla. Esta tarea épica fue realizada durante la China Imperial de la dinastía Ming, allá por el 1550 después de Cristo, uno de los momentos de mayor esplendor de las ciencias y las artes orientales. Li Shizhen se dedicó primero a recabar información de todo lo escrito hasta el momento sobre remedios y farmacéutica. La leyenda dice que para esto revisó más de 800 textos. Algunas fuentes indican que realizó varios viajes para conocer de primera mano las hierbas y el uso que le daban los especialistas. Luego se abocó a discriminar, cuál de estas recetas tenía valor clínico real, dedicando una buena parte a rectificar errores y aclarar equivocaciones. Finalmente llegó lo más difícil en un catálogo o compendio, la clasificación. Li Xixen estableció un sistema de categorías que incluían plantas, animales, minerales y objetos con propiedades curativas. Cada uno se registró con su nombre, una descripción detallada de su apariencia y olor, naturaleza, función médica, efectos secundarios y recetas. El texto final cuenta con 53 volúmenes, consta de 1892 entradas y tiene más de 1000 ilustraciones. Dicen que el emperador no puso gran atención al trabajo de Li Shisen, quien murió antes de que su tarea fue impresa. La primera edición, de 1596, contó con los comentarios de Mori Tatsuyuki, un japonés erudito en medicina quien realizó las correcciones que hoy vemos en tinta roja en el margen superior. El prólogo, por su parte, es de Wang Shizhen, un prominente hombre de letras e historiador de la dinastía Ming. Si bien algunos especialistas actuales objetan su validez debido a que incluye varios errores propios de la época, la mayoría de los expertos concuerdan que se trata de un texto fundacional de la farmacología moderna y muchas de sus indicaciones se siguen aplicando y enseñando hasta hoy. Algunos de estos recursos chinos fueron tomados por la medicina occidental como el ruibarbo, el hierro para la anemia, el aceite de ricino, el caolín, el acónito, el alcanfor y el cannabis activa. La hierba mahuang, de la cual se obtiene el alcaloide efedrina, se ha conocido en occidente gracias a este libro y ha mejorado enormemente el tratamiento de varias enfermedades respiratorias. De la versión traducida directamente del chino al inglés por Bensky, les compartimos esta bella información. Chen pi, la cáscara seca de la mandarina, tiene propiedades acre, amargo, cálido y aromático. Entra a los meridianos de pulmón, vaso y estómago, donde promueve el flujo del chi y seca la humedad. El sabor acre dispersa el chi estancado, mientras que su calor amargo dispersa el frío y seca la humedad. Por tanto, se conoce como una hierba importante para regular el chi, fortaleciendo el vaso y secando la humedad que causa mala digestión y distensión abdominal. Sería una buena idea sumarla al tecito después del asado, ¿no? Sí, ya sé lo que estarán pensando que todo esto suena a cuentos chinos, pero entre nosotros les digo, a mí me lo contó Marco Polo.
1: Hola mis queridos curiosos occidentales, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al Mel de los Libros. Eh, me pareció una... Re... bueno, fitoterapia ya de por sí es una... Es, es una maravilla. Nosotros de este lado tenemos muy pocas raíces y muy pocas plantas que tienen los chinos para tantas eh, para tantos síndromes y para tantas patologías, sin embargo de este lado también se han hecho grandes recopilaciones de fitoterapia, acá en América Latina hay grandes escritores que han, hecho, eh, que han hecho recopilaciones de plantas nativas para poder tener eh, farmacopea propia, ¿no? Pero más allá de, de esta maravillosa recopilación de tantos años que este buen hombre se tomó para hacer esta maravilla de 53 tomos, eh, el conocimiento siempre busca el camino para llegar. Así que eh, los recopiladores, estos grandes escritores, son grandes salvadores para nosotros porque nos han ahorrado un montón de trabajo. Porque gran parte del conocimiento se transmite de boca en boca. Las, las, las culturas antiguas han transmitido de boca en boca mucho conocimiento, ¿no? De fórmulas, de raíces, de cómo se usaban. Nosotros mismos acá sabemos que eh, el palán-palán sirve para, para cuando uno se quema, ¿no? Y eso lo saben porque se lo dijo la abuela y porque a la abuela se lo dijo la abuela. O el tomate cuando estás deshidratado. Son cosas que se saben. Ese saber que uno tiene no está en libros, pero está. Sin embargo, siempre está bueno tener un lugar, una fuente a la que recurrir. Así que bienvenidos nuevamente al mes de los libros y los dejo con Marina. Nos estamos escuchando. ¿Qué tal
0: Karina? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Quería contar que este libro, el Ben Zhao, lo podemos ver en, en esa edición original que se hizo en 1500, no me acuerdo cuánto. Lo podemos ver gracias a la Biblioteca Digital Mundial, se pueden ver cada página de eso eh, online. Es decir, que ustedes se pueden meter ahí, lo voy a poner el link en, el, en el, los comentarios de, de acá del mismo podcast, para que puedan hacer un clic y se van directamente, pero poder ver las páginas originales de esto, que están ilustradas, por más que estén en chino antiguo y uno no entienda nada, de algún modo se pone en contacto con la esencia misma del libro, ¿no? Los que amamos los libros de pequeños, esta cuestión de las del olor al libro, de las hojitas, de, de poder subrayarlo, de poder tenerlo ahí en la mano. Es, es una cosa bastante emocionante, así que eh, los invito a que puedan hacer eso para que aunque uno no sepa chino, por lo menos mire los dibujitos que ya es una forma de ponerse en contacto. Y, y sobre todo de que el trabajo que hizo este Lishi Zen, que dedicó su vida y que no lo pudo haber publicado como decía Cari, llegue hasta el día de hoy, llegue a través de los siglos y, y, y de los años a través de los distintos soportes y nosotros podamos tener un pedacito de todo su trabajo llegando a nosotros aunque más no sea este, por, por ese apreciar la, la belleza de los libros, así que los dejo con esta idea y nos escuchamos en el próximo podcast me lo contó Marco Polo Relatos y reflexiones de sabiduría oriental para curiosos occidentales. Seguinos en las redes sociales como arroba me lo contó Marco Polo. Escucha los podcasts en tu plataforma favorita. Y conoce nuestros cursos y masterclass en la web marcopolocursos.com